0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristin a dnes je mým hostem Michal Putna, sustainability officer ve společnosti Raiffeisen Bank. Mluvit budeme o bankách a o jejich zelené transformaci, o tom, proč se všichni zbláznili do ESG, anebo o tom, jak na zelené transformaci můžete sami vydělat.
1: Michale Putno, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Představil jsem vás jako sustainability officer. Je to běžné, že banky mají dnes takovou pozici přímo dedikovanou udržitelnosti ESG zelené transformaci?
1: Ano, pro velké banky je to už dneska standardní součást jejich organizační struktury. Jedná se o novou pozici, která má za úkol koordinovat téma udržitelnosti ISG napříč bankou. Kromě toho, že banka se snaží být aktivní na poli udržitelnosti, tak má také ceřinné společnosti, například leasing nebo stavební spořitelnu, kde je potřeba to téma udržitelnosti koordinovat a komunikovat. A to je vlastně nedílnou součástí práce Sustainability Officerů. Všechny velké banky nějakou podobnou pozici, když se můžeme jmenovat, mírně jinak mají.
0: Hmm. Některé menší společnosti, menší banky, nicméně tu pozici mají často sdílenou, buď to, buď to tuhle agendu má na starosti sám CEO, případně to spadá pod communication manažera. Je podle vás velkou výhodou, když má člověk jenom tuhle dedikovanou pozici, jenom tuhle dedikovanou agendu a
1: ta pozice se vlastně nedělí o další kompetence? Výhoda to podle mě určitě je, protože ta dedikovaná pozice má tu výhodu, že člověk má ten časový komfort věnovat se tématu udržitelnosti naplno. Navíc menší společnosti, které nemají zahraniční matky, velmi často nepodlíhají minimálně pro zatím tak přísné regulaci ze strany Evropského regulátora, myslím tím Evropskou centrální banku. Tudíž některé regulatorní ESG povinnosti se na ně zatím nevztahují a menší banky možná necítí v současnosti potřebu pozici nějakého manažera udržitelnosti vytvářet. Hm. Představte mi trošku jenom, abychom měli lepší představu
0: vaší agendu a vy jste zmínil koordinaci nějakých serižných společností, oddělení
1: banky. Jak přesně to probíhá a jaká ta role tam vaše prakticky je? Já mám na starosti reporting ESG za banku, to znamená sběr informací, které jsou potřeba pro nefinanční zprávu, kterou teďka budeme nově vytvářet. Dále je mou úlohou mít informace napříč bankou a napříč dceřinnými společnostmi, co se týče udržitelnosti, abychom dokázali to téma ESG koordinovat a posouvat dál. A součástí mé práce je také informování a edukace jak uvnitř banky, to znamená vytváření nějakých ESG seminářů, tak samozřejmě edukace a promo toho tématu ESG navenek mimo banku. Hmm.
0: ESG, udržitelnost, to jsou, to jsou jako hlavní témata agendy nejenom tohoto rozhovoru, ale vě, vě, většiny banka a řad, řady podniků. Jak do toho zapadají banky do celého toho soukolí zelené transformace, která, která nyní
1: v Evropě a v Česku probíhá? Jaká je úloha a role bank? Banky mají, dle mého názoru, dvě základní úlohy v té zelené transici. Sice financovat, respektive spolufinancovat ten přechod na nízkouhlíkovou energetiku, a za druhé poskytovat informace. Tím, že banky mají přes své kreditní linky kontakty napříč ekonomikou na jednotlivé společnosti, tak dokáží sbírat nefinanční data. Dokonce ESG regulace nám přímo ukládá od klientů získat nefinanční údaje a ty potom následně posílat regulátorovi, případně nějakým policy makerům. To znamená, já tam vidím jako klíčovou roli spolufinancování a sběr nefinančních dát.
0: Hmm. A zároveň trošku mi vysvětlete ten, ten princip, kdy vy samozřejmě chcete financovat zelené podniky a podniky, které, které směřují k té, k té zelené tranzici. Na druhé straně banky, a teď nemluvím konkrétně o bank, ale obecně ostřihávají takzvané ty špinavé biznesy, například uhlí. Kontroverzní jsou také zbraně a dal, 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 další odvětví. Co vás k tomu vede, že v zásadě ty, ty některé problematické biznisy nefinancujete, odstraňujete? Je to také
1: součást té zelené tranzice nebo je zatím nějaká jiná úvaha? Je to součást zelené tranzice. Z velké části je to také tlačeno regulací. Občas ta nová regulatorní opatření v oblasti ESG bývají vnímána jako nová přítěž, nová regulatorní povinnost. Nicméně je potřeba se na ně podívat důkladněji a potom je tam možné najít i nové investiční a obchodní příležitosti, které každá regulace vytváří a ESG není výjimkou. To znamená, případné omezování, financování nějakých vysoce emisních sektorů ekonomiky je v souladu s tou tranzicí k ekonomice, která by se měla zaměřovat na zdroje, které jsou obnovitelné. A tam se samozřejmě naskýtají velké investiční příležitosti. Jsem,
0: jinými slovy, pokud jsem v špinavý biznis a přijdu s nějakým nápadem, jak ze svého špinavého biznisu udělat čistější biznis, co týče emisí CO2, tak, tak banky mi s tím pomohou.
1: Ano, to je, to je ta klíčová role, to být průvodcem v té tranzici a financovat přechod společností, které hmm. přemýšlí nad svou budoucností, snaží se například zdokonalit své výrobní postupy, které jsou potom energeticky méně náročné. A to je přesně ten bod, ve kterém vstupují banky a mohou zafinancovat například novou výrobní linku.
0: Hmm. –Já se zeptám na výhody z pohledu, z pohledu menšího podnikatele, nebo malé, malé střední firmy, small business, ostatně uvedli jsme na, na začátek, jak na to můžou na zelené tranzici podnikatele vydělat. V čem je to přínosné pro ně a mají skrze zelené projekty například přístup k
1: levnějšímu financování svých inovací projektů? Ano, obecně se dá říci, pokud firma má k dispozici kvalitní ESG nefinanční data, tak může získat výhodnější financování. A co vidíme v poslední době, tak je konkurenční výhoda pro společnosti, které začnou sbírat svoje finanční data, protože velcí odběratelé velmi často od nich tato data požadují. V rámci výrobního odběratelsko-odběratelského řetězce chtějí vědět, jaká je například emisní stopa jejich subdodavatelů. To znamená, pokud nějaké malé SME začne včas sbírat informace o své uhlíkové stopě, o tom, jak se chová udržitelně, tak má velkou šanci jednak, že dostane výhodnější financování od bank a také je víc konkurenceschopné oproti ostatním SMIčkům, které tohle nedělají a může si udržet nebo získat nové nabídky právě od velkých odběratelů.
0: –Já se zastavím u těch bankou toho levnějšího financování. Proč vy jako banka dáte zeleným, zelenému projektu nižší úrokovou sazbu na úvěr například, než projektu, který není sice vyloženě špenavý, ale
1: ty ESG parametry nemá tak vysokohodnocená? Jednak protože, si marži? jednak, protože nám to zdává smysl, že to má pozitivní efekt na životní prostředí a částečně také díky tomu, že jsme schopni díky emisi vlastních zelených dluhopisů se levněji financovat a tuhle výhodu jsme potom částečně schopni přenést také na klienta. Hmm. Samozřejmě za podmínky, že splňuje kritéria udržitelnosti. Tím pádem, vy
0: máte levnější financování zelených projektů, které potom přeházujete i na ty menší podniky a podnikatele. –Když se tam na trošku uh, proti, protipol toho, o čem se tady bavíme, uh, na nějaké problémy zeleného financování, spíš výzvy, překážky, je, je, jaké jsou v současné době v Česku podle vás ty, ty, ta hlavní úzká hrdla
1: uh, této zelené tranzice? Uh, –Obecně uh, nedostatek kvalitních ESG dat, který limituje tu oblast sustainable finance, to znamená poskytování úvěrů, které jsou navázány na nefinanční reporting, a dat dat těch malých podniků a firm, které které nemají dostatečně zpracované. Přesně tak, ale nemusí to být nutně malé firmy. I velké podniky s tím bojují, protože je to velká změna. Všichni se učíme ta data sbírat a není to pouze problém, který by se týkal malých firm. A dalším problémem je podle mě obecně nepřipravenost společnosti nebo takový ten mindset, že udržitelnost je věc, která je... Dejme tomu součástí CSR aktivit, je to téma komunikace a marketingu, a není to vlastně součást standardního biznesu. Hmm. To je
0: ta, takový ten pohled, že je to vlastně trochu greenwashing? E,
1: ano, a e, zároveň, že i já jako společnost to nepotřebuji, že je to přece zbytečné, vlastně. e, na co bych měl taková data sbírat. Stejně po mě nikdo nechce. E. Jak to zvládají podle vás
0: banky komunikovat? Protože banky jsou samozřejmě jedním z hlavních facilitátorů té, té zelené tranzice a, a mají v zásadě pod svými křídly tu komunikaci směrem k veřejnosti. Asi v oba si vybavujeme jednu kampaň, jedné nejmenované banky ano. s vánočním kaprem, která se zvrtla ve velice silnou krizovou komunikaci. E- jak to banky dokáží vysvětlovat lidem a jaká je vlastně i z vašeho pohledu ta, ta, ta reakce lidí běžných Čechů, když jim říkáte, hele, pojďme společně dělat zelenou tranzici, má smysl?
1: Podle mě nejlepší způsob komunikace je na praktických příkladech. V momentě, kdy se věnujeme obecnému představení toho, co je to ESG, co je to udržitelnost, tak to je nesmírně důležité. Nicméně, těžce pochopitelné pro část klientů. To, co funguje velmi dobře, jsou praktické udržitelné produkty, které můžeme nabízet a na základě kterých můžeme vysvětlovat výhody, které oblast udržitelných financí nabízí.
0: Řekněte mi nějaké ty příklady. Konkrétně. Konkrétně přesvědčte mě, pořídit si zelený, zelený úvěr, zelené cokoliv.
1: Například jsme letos v květnu spustili nový produkt udržitelná hypotéka. V momentě, kdy financujete nemovitost, jejíž energetický štítek má hodnotu A, tak jsme schopni vám poskytnout slevu z hypotečního úvěru, hmm. respektive ze sazby, kterou platíte na hypotéce. Hmm. Jaký vidíte výhled do budoucna, co se
0: týče komunikace bank této zelené tranzici? Vidíte nějaké možnosti, jak tu agendu posouvat, jak to komunikovat cílení efektivněji, jak inovovat možná i trochu?
1: –Já vidím obecně velkou potřebu v edukaci, jak dovnitř banky, pro naše zaměstnance pro naše bankéře, co to je udržitelnost, co banka v této oblasti dělá, tak i na venek externě. A myslím si, že do budoucna bude velmi důležité přinášet právě praktické, užitečné bankovní produkty, na kterých bude na první dobrou vidět, v čem spočítá výhoda toho udržitelného financování.
0: Jak si to můžu představit? Já já vím, že někde na severu mají nějaké ty platební karty, které sází stromy nebo něco takového. To je ta oblastka, míříte?
1: Může to být jedna z nich. To, co dělají například některé skandinávské banky, je inkorporace uhlíkové kalkulačky hmm. do mobilní aplikace, hmm. to znamená v momentě, kdy klient zaplatí, tak se automaticky vypočítá, respektive odhadne uhlíková stopa daného nákupu a je to nástroj edukace a šíření povědomí o tom, že vlastně každé nákupní chování je spojeno s emisí nějakého množství skleníkových plynů. Hmm. Takže to je jedna z možných cest, jak vlastně nenásilně informovat o tom, jaké environmentální dopady má naše nákupní chování. A je to cesta, kterou se Raivka Reif banku ubírá,
0: protože z mých neformálních informací řada bank s touto kalkulačkou emisní stopy už není experimentuje a zkouší v nějakých pilotních provozech. Také o tom uvažujeme stejně jako ostatní banky na trhu. Jsou na to podle vás Češi připravení? Na, na, na to měřit uhlíkovou stopu svých nákupů?
1: Je to komunikačně ošemetné, protože je tady riziko, že se banka vystavuje pozice velkého bratra, který vlastně šmíruje nákupy, tak to bývá dost často dezinperptováno. Nicméně ve skutečnosti je to technologicky velmi jednoduché. My už nyní víme, co klient nakupuje, známe kategorii obchodníka, u kterého ten nákup proběhl a díky tomu, že víme za jakou částku, ten, se ten nákup uskutečnil a známe průměrný emisní faktor daného segmentu, kde ten nákup proběhl. Tak pokud tyhle dvě informace zkombinujeme, tak velmi jednoduše dokážeme získat nějakou odhadnutou uhlíkovou stopu daného nákupu.
0: Můj argument není vůči tomu, že je to technicky složité, mm-hmm. to, to, to asi nikdo neříká, spíš skutečně mířím na to, jestli na to jsou Češi připraveni, protože přece jenom jsme takový konzervativnější národ, co se týče mm-hmm. pohledu na zelenou tranzici, stačí se podívat na průzkum, Veřejného sentimentu vůči Green Dealu v Evropské unii, tak je otázka, že pokud například banky přijdou nyní s tím, že budou ke každému nákupu lidem v internetovém bankovnictví posílat uhlíkovou stopu, jestli tím naopak neodradí? Je, to sam-
1: je to samozřejmě na dobrovolné bázi, je to možnost zobrazení uhlíkové stopy, kterou lze vypnout. My jsme si dělali nějaký pilotní průzkum mezi našimi klienty. A ta odezva byla smíšená. Část klientů by to velmi ocenilo, byli by rádi, kdyby takovou hmm. informaci v mobilní aplikaci mělo. Část klientů to vůbec nezajímá. Bylo celkem zajímavé, že jsme tam neměli odpovědi typu určitě to do mobilní aplikace nedávejte. Je to nějaká informace, která by mě iritovala nebo aha, která by znepřehledňovala mobilní aplikaci. Ty odpovědi byly spíš ve smyslu je to super nápad, anebo mě to nezajímá.
0: Zajímavé. Když se posuneme od produktu banky k samotné bance, vy říkáte, že chcete jít tak tak trochu příkladem té té zelené transformace a udržitelnosti. Jak konkrétně to děláte? Co co, co Raiffeisen Bank dělá pro to, aby byla ESG compliant, jestli je to ten správný termín?
1: Tady bych to asi tu odpověď rozdělil na tři části. Jedna se týká té oblasti environmentální, to znamená, co děláme v tom, tom pilíři E. Tady je spousta práce, kterou udělali kolegové ze zprávy majetku, kdy se optimalizoval systém vytápění, chlazení, spotřeby vody, využití ekologicky šetrných čistících prostředků. 80 interních procesů je paperless a spousta věcí, které vedly k tomu, že jsme snížili uhlíkovou stopu meziročně o 11
0: Máte cíl uhlíkové neutrality?
1: Máme cíl uhlíkové neutrality, ale máme cíl snížení emisí do roku 2030 o čtvrtinu, oproti referenčnímu roku 2020. Ten důvod, proč to není uhlíkově neutrální, je ten, že jsme si vědomi skutečnosti, že snížit emise na nulu je v krátkém horizontu velmi náročné a nechceme vydávat falešná prohlášení, že budeme klimaticky neutrální, aniž bychom byli toho schopni sami opravdu dosáhnout.
0: Řada firm na trhu to dělá, ale řada firm
1: na trhu má závazný termín 2030, 2035 časti nebo 2040. To je pravda, ale Tyto firmy z velké části spoléhají na tzv. uhlíkové offsety. To znamená, část emisí, které nedokážou snížit, tak si v úvozovkách nakupují přes odspustky. Což je cesta, kterou my zatím mít nechceme. Ta naše strategie je snížit vlastní emise na maximum možného a teprve následně uvažovat o nějakém offsetování. To je až fáze číslo dvě. Aktuálně jsme v té fázi číslo jedna, snižujeme, děláme domácí úkoly.
0: Jste zmínil ten pilíř e, jaké jsou ty další dva konkrétní. To, to znamená
1: government a, a social. Kdybych měl stručně představit, co děláme tady v těch dvou pilířích, tak je to obecně rozvoj lidského kapitálu, podpora diverzity a flexibility. To je velmi důležité. Vidíme to například. Pardon.
0: <laughs> ne, 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 mě to znělo jako téměř nějaké příručky. Pod, <laughs> podpora diverzity a, a lidského kapitálu. Spíš ty konkrétní příklady, jestli, jestli můžete zmínit nějaké skutečně, skutečně průlomové projekty, případně ty
1: hlavní vlajkové projekty, které v těchto prížích máte. Co se nám velmi osvědčilo, je automatická úprava mezdy rodičům, kteří jsou na mateřské dovolené. V momentě, kdy jsou mimo, mimo práci, tak dost často těm kolegům se zvýší mzdy a oni, když se potom navrací tak, aby na tom nebyli bytě, tak mají automatickou doložku, to znamená, že tam zda se jim dorovnává. Zároveň v maximálně, maximálně možné míře se snažíme podporovat částečné úvazky. Vidíme i na inzerátech, které banka nabízí, na nová pracovní místa, že pokud je tam možnost zkráceného úvazku, tak se nám výrazně zvyšuje počet uva... uchazečů, uchazečů pardon, mm-hmm. kteří mají o tu práci zájem. A to všechno dohromady tváří podmínky pro to, abychom byli schopni opravdu jednak udržet si zaměstnance, kteří šli na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a stahovat talenty z trhu, protože vidíme ten trend práce z domova, částečných úvazků jako velmi aktuální a žádaný. Hmm, hmm, určitě.
0: A, a je tam samozřejmě i skrytý potenciál, který při nezaměstnanosti, kterou Česká republika má, je asi pro každou společnost příjemně využitelný. Já bych se posunul k závěru. Bude platit od ledna 2024, pokud se nepletu, nová směrnice o, respektive aktualizovaná verze směrnice o nefinančním reportování. Co to znamená pro Raiffeisen Bank? Vy jste zmínil, že, že připravujete novou, novou strategii nebo že jste přijali novou strategii a. Obecně se potom i doptám na to, co to bude znamenat pro trh, protože jde po, o poměrně velkou změnu e, právě do oblasti udržitelnosti, tak k tomu se potom dostaneme. Prvně Reifers prvně Bank. E,
1: pro nás to bude znamenat, že budeme muset vytvořit e, novou nefinanční zprávu, která bude e, povinnou součástí naší výroční zprávy, e, bude podléhat auditu, bude obsahovat zhruba 1300 datových bodů, které se týkají udržitelnosti. Takže je to výrazně náročný úkol, co se týče sběru dát a jejich zprocesování v rámci banky. Ale zároveň si o toho slibujeme, že se zvýší transparentnost na trhu ohledně na finančních informací, protože všechny velké společnosti budou muset reportovat podle jednotné metodiky. A zároveň doufáme, že to bude i příležitost ukázat našim investorům a klientům, co všechno v oblasti udržitelnosti děláme.
0: Bude hmm. ta zpráva, jste změnil 13 datových bodů zjednoduše na nějaký jednoduchý výstup, typu jsme udržitelní, že dostanete podobný štítek, jako vidíme
1: na těch budovách, buď to jste A, B, C, D, E nebo F. To si úplně nemyslím, ale to, co určitě připravíme, bude nějaké zhrnutí, případně one-pager, kde chceme představit hlavní body, kterým se chceme v oblasti odpovědného bankovnictví věnovat. Chápu.
0: A když se posuneme na ten pohled, co to, zneme,
1: co to přinese ta změna pro trh, protože
0: bude se týkat firm s více než 250 zaměstnanců, do teď to bylo 500 zaměstnanců, pokud se nepletu, tak do jaké míry se rozšíří ten trichtýř a jak náročné to bude pro ty podniky zabývat se vlastně touto agendou, tím spíš pro podniky, které například nemají dedikovaného manažera na tuto oblast,
1: jako Marey bank. Bude to... Relativně náročné, minimálně v tom prvním roce to bude asi bolestivý proces, nicméně nebál bych se toho, je to další reporting, na které jsou velké společnosti zvyklé. To znamená, pro ty velké firmy by to neměl být tak velký problém jako pro ty potenciálně menší společnosti, ale myslím si, že to přinese větší transparentnost a víc informací, které potom podpoří tu oblast udržitelného financování. Protože v momentě, kdyby jako banka nemáme aspoň elementární ASG data, tak velmi těžce jsme potom schopni toho klienta vyhodnotit a případně mu nabídnout nějaké zvýhodnění. Týká se to i emise dluhopisů. V momentě, kdy ten dluhopis nemá nějakou složku zelenou nebo udržitelnou, tak velká část investorů není ochotná Takový dluhopis nakoupit. To znamená, i hmm. pro emitenty bondů je to výhoda do budoucna, protože jsou schopni přilákat větší investorskou poptávku. Hmm.
0: Úplně na závěr otázka: zajímalo by mě u podnikatelů, u menších firm, jaké je to takzvané nízkovisící ovoce v té zelené transformaci, v tom vlastně, jak mohou naplňovat ty cíle udržitelnosti ESG, zelené tranzice a vlastně mohou to dělat
1: velice jednoduše vlastně, na, základě toho, na základě jednoduchých úprav. Podle mě první věc je podívat se na biznis společnosti, říct si, kde jsou nějaké možné úspory, co se týče například spotřeby energie a neopomínat to, co už ta společnost velmi často dělá. Spousta firm se chová ekonomicky, lomeno environmentálně udržitelně, ale velmi často o tom pouze neinformují. To znamená jako hmm. první krok, který bych doporučoval, podívat se na uh, běžný provoz společnosti a jaká opatření se v minulosti udělala například na poli úspory energí A to si myslím, že by mohl být dobrý odrazový můstek. Hmm.
0: Skvělý. Michal Putná, sustainability officer ve společnosti
1: Life Eisenbank. Děkuji, že jste přišel do kapitoly. Děkuji za pozvání. Naslánou. Naschledanou.